0: Bom dia pessoal, então a gente vai dar início ao nosso podcast que a gente chama carinhosamente de consciência Então, é, o assunto de hoje a gente vai abordar um pouco sobre depressão e ansiedade através da visão da neurociência E um pouco sobre a, como ela é vista para a própria biologia Então a gente tem um convidado muito especial e vamos dar início ao nosso podcast Bom, agora para gente dar início, eu tenho como convidado um colega da universidade, Edvanildo de Souza Silva, que ele vai falar mais um pouquinho sobre essa relação que a visão da neurociência em relação à depressão e ansiedade.
1: De ponto de vista da neurociência Depressão e ansiedade são transtornos mentais. A ansiedade é a forma patológica do medo. Tipo, o medo é essencial para a existência humana. Tipo, se você colocar o dedo no fogo, sabe vai queimar. Então, se você colocar o dedo uma vez, na outra vez você vai saber que se colocar, você vai queimar. Já a ansiedade é a forma patológica, é ser o um medo descontrolado de coisas que possam ser reais ou não reais. E é expressa pela ativação do sistema nervoso visceral na sua porção simpática, que é a responsável pela fuga e luta. E essa condição pode estar relacionada a problemas hereditários, pode ser uma coisa que é hereditária ou também pode ser por traumas que a pessoa viveu, esse medo patológico, que é caracterizada a ansiedade Uma coisa importante sobre isso é porque são causas reais que as pessoas falam que são causas que são irreais, são besteiras, mas não, são causas fisiológicas, alterações hormonais, alterações de estruturas cerebrais até, como o transtorno da depressão. A depressão é um transtorno de humor que é muito caracterizado por a pouca liberação e uma grande recaptação de serotonina, ou seja, o corpo que é considerado o hormônio da felicidade, mas além disso ele controla várias outras funções, por isso que uma pessoa com depressão apresenta várias outras Outros, outros sintomas, como insônia, falta de apetite, até ansiedade. Pode ser sintoma decorrente das alterações dos neurotransmissores devido à depressão. E um hormônio que é bastante liberado em caso de ansiedade é o cortisol. que é um hormônio excitatório que ativa o sistema de luta e fuga que é o sistema nervoso simpático
0: então muitíssimo obrigado Edvanildo, pela explicação, achei incrível muito, muito esclarecedora bom gente, só pra gente finalizar aí, a gente tem que lembrar que a depressão, assim, juntamente com a ansiedade ela é uma doença que atinge mais ou menos 5% da população mundial, que isso equivale mais ou menos de população mundial atualmente, com a nossa marca aí de pessoas no mundo, aproximadamente 400 milhões de pessoas, e dentro dessas 400 milhões de pessoas que ela é atingido, é, ela atinge duas mulheres a cada um homem, então nas mulheres a depressão é muito mais corriqueira. Essa doença ela é muito sistêmica, a gente não pode imaginar só que ela é cognitiva, porque ela é muito sistêmica, ela vai envolver não somente o cérebro, mas como outros órgãos, é, diversos órgãos do nosso corpo. Então, é... Se a gente for ver, ela se divide nos sistemas, nos sintomas, os principais sintomas da depressão e da ansiedade, principalmente a depressão, ela se divide no nos sintomas emocionais que ele vem com a tristeza. Que é aquela pessoa, quando ela era mais feliz e ela fica mais restringida, mais triste, mais depressiva, mais.. É na dela, é a primeira mudança a gente também pode notar a ansiedade porque com a depressão pode vir sim a ansiedade ela pode se tornar uma pessoa angustiada então a angústia também é um dos sintomas é, emocionais e o desprazer, é, aquela pessoa que gostava de caminhar, correr estudar, ler, ela já não tem mais prazer por aquilo ela torna aquela atividade uma coisa desprazerosa para si mesma a gente também tem os sintomas é, cognitivos que se a gente for ver são os sintomas que é, é realmente da cabeça. Então, aquela pessoa ela vai ter uma dificuldade maior de, de se concentrar, de absorver, de ver, entender melhor as coisas que estão se passando. E também é, já foi provado cientificamente que, juntamente com todos os problemas que a depressão traz, a gente ainda tem os problemas de memória recente. Então, quando uma pessoa desenvolve é, depressão, elas perde um pouco do que ela, no mundo que ela tá, ela vai perdendo a memória recente. Então, é um sintoma cognitivo. E a gente também tem uns sintomas físicos, é, que os principais é a perca de apetite, mas não só a perca do apetite. Então, é, tem dois fatores. Quando a pessoa entra em depressão, ou ela come demais para matar aquela ansiedade, ou ela realmente para de comer porque aquilo já não lhe dá mais prazer então a depressão não é só a falta de comer mas o comer é excessivo também pode ser um dos sintomas e o sono é a mesma coisa o sono é outro sintoma é, físico e ele estabelece ou aquela pessoa que dormia demais hoje já não consegue dormir ou aquela pessoa que era muito ativa, muito proativa muito festeira, ela começa a dormir demais, então é um dos sintomas que a gente tem que estar tá ligado juntamente a gente também tem o cansaço, excessivo, é, a fadiga, é, a falta de energia, pode ser um... e as dores, porque as pessoas, como eu já foi citado, algumas pessoas acham que a depressão é só cognitiva, é só a cabeça, mas ela também causa as dores no corpo, que é um dos sintomas que a gente pode estar tá aí observando melhor para entender. Já o tratamento dessa doença é... É uma coisa que muitas pessoas, principalmente na nossa população atual, elas querem medicar. É tipo, ah, é falta de Deus, é falta de crer em algo, ah, toma um xarope que passa. Mas a gente tem que entender que é uma doença muito complexa e que não é falta de Deus. Falta de Deus você usa para outras coisas, é, o crer em si pode vir ajudar sim, mas... Existe tratamento. O tratamento é a base de antidepressivos, que a gente já tem uma gama enorme de antidepressivos. E quem vai lhe ajudar nisso é um psiquiatra. O psiquiatra hoje não é mais um médico de loucos, de doidos. Hoje o psiquiatra ajuda as pessoas a viverem suas vidas, já que nossa vida é tão é, conturbada, rápida. E os... os... Os psiquiatras vão ajudar muito nessa questão de definir o que a gente necessita naquele momento. E outro, outro tratamento que alguns psiquiatras e psicólogos... É, o próprio psicólogo com a psicoterapia, que ela ajuda bastante quando você se entende e entende o que você procura na nossa sociedade, facilita bastante você conviver e se entender. E é uma forma, enfim... Bom... Levando já pro lado mais dos estudantes, dos universitários, algumas pesquisas já trouxeram aí, né, se a gente for ver, que universitários eles têm 40% de chance de desenvolver depressão, é um número altíssimo, então estudantes universitários fiquem atentos aí ao coleguinha e tudo mais, e 60 a 90% ansiedade, isso... É, não é de se assustar, né? Não é de se assustar de nenhuma forma. A universidade, às vezes, é, se esquece do aluno, que ele é um ser humano também. Não são cadeiras fáceis e isso ocupa bastante a cabeça, transformando o estudante numa máquina louca de computar pontos, dados de produção e tudo mais. Enfim, vamos cuidar melhor da gente mesmo e dos nossos colegas e... Basicamente é isso, gente. É, vale lembrar que a gente ainda não acabou uma pandemia, é, o tratamento é ficar em casa e se prevenir, usar máscara, se for sair álcool em gel e cuidado psicológico. A gente, eu acho que num momento como esse, a gente também deve dar uma olhada melhor para nós mesmos e começarmos a rever os conceitos que a gente tem aí como sociedade. Por hoje foi só, então muitíssimo obrigado, até a próxima!